Ликутей Сихайс, беседы Ребе на главу Баалойсхо, 23 дом, 23 том, первая Сиха, первая беседа Ребе. Беседа на предложение и э, говорил Всевышний к Мойше в пустыне Синай на второй год после выхода из Египта в первом месяце. Раши комментирует слова «первый месяц». Раши комментирует следующее, что в начале этой четвертой книги, то, что было сказано в начале четвертой книги, не было еще сказано до месяца Ияра, второго месяца еврейского года. Ты видишь из этого, ты можешь выучить из этого, что в Торе нету порядка. И вещи, которые написаны позже, могли происходить раньше. Вещи, которые написаны раньше, могли происходить по позже. То есть, э, то, что написано в Торе, не обязательно написано в хронологическом порядке. Э, и почему же четвертая книга Торы не начинается вот э, с этой парши? Потому что четвертая книга Торы э, не хочет начинаться... Всевышний не хотел начинать четвертую книгу Торы с чего-то нехорошего о еврейском народе, не дай Бог, что за 40 лет пребывания еврейского народа в пустыне они принесли только одну пасхальную жертву. Это комментарий Раши на э, слова в первом месяце. Э, здесь нужно понять, то, что рассказ Торы не идет в хронологическом порядке, мы уже знаем из предыдущих предложений из предыдущих псуким, и комментарии Раши тоже об этом уже были написаны. Раши пишет об этом в, прямо в первой э, парше, первой главе, э, когда он говорит, пусть уже не будет судить мой дух э, э, человека постоянно, потому что человек есть плоть, и тогда будут дни жизни человека 120 лет. На этот посок Раши говорит о том, что нету хронологического порядка в Торе. И еще Раши пишет в нескольких других местах. Более того, это уже сказано про саму эту книгу, четвертую книгу Тору уже в предыдущей главе когда говорится о приношениях предводителей колен при освящении Мешкана, которое было первого Нисана, а то, что написано в начале книги, было первого Яра. То есть понятно уже, что нет хронологического порядка. И там Раши ничего не пишет об этом, о факте того, что Тора не написано в хронологическом порядке. Также мы находим уже и раньше, в предыдущей главе, когда было сказано и отошлют из стана любого Мицойра, любой, который имеет Тума Мицойра, там Раша комментирует, что эта паржа была сказана тоже в день, день, когда построили Мешкан, то есть первого Ниссана, и тоже ничего не написано. Почему же вдруг здесь Раши да, пишет, что вот ты посмотри, ты увидишь, что это не соответствует нашей недельной глава и вообще все в Туре не соответствует хронологическому порядку, хотя мы это уже вроде бы четко знаем из предыдущих глав. Какое же будет в этом объяснение? 
что э, в нашей главе на самом деле мы учим, что нету порядка в Торе, причинно-следственной связи, нету в Торе хронологической последственности. И именно выражаясь точно то, что сказал раньше, нету более раннего или более позднего порядка в Торе, Сейдера. Именно такими словами Раши говорит это первый раз. Раши просто раньше писал, что нету более раннего и нету более позднего в Торе. И это, и это имело отношение к некоторым паршам, некоторым главам, к некоторым определенным э, историям или каким-то словам, которые говорил Творец, которые были написаны в Хомаше, в Торе, э, не в хронологическом порядке. И все эти вещи – это не такая большая проблема, так как Тора не является, как известно, книгой истории, и Тора не должна излагать э, все в порядке того, как оно происходило. И все эти предыдущие места Раши пишет э, только для того, чтобы мы, мы не сделали никакую ошибку о том, когда происходит, в какое время происходит данное событие или данный приказ. И он напоминает нам, что, э, чтобы мы не сделали ошибку в простом смысле Торы. Это также объясняет Почему Раши не пишет, что нет раннего и позднего в Торе про приношения, которые сделали предводители колен, руководители колен, когда было освещение Мешкана. И также относительно приказа отослать Мицойру из Стана, ведь прежде уже Раши писал когда происходило освещение Мешкана. И он и говорит, что э, приказ отослать Мицойру и было в тот же самый день, то есть первого Ниссана. Но в нашем посуке здесь, в нашей недельной главе мы видим, что Тора здесь подчеркивает именно сейдер, именно порядок, именно время, когда происходили данные приказы Всевышнего, да, и именно как еще раз Тора говорит, и сказал Всевышний, говорил Всевышний Мойшев в пустыне Синай во втором, на второй год после выхода из Египта в первом месяце. То есть здесь Тора говорит сама о хронологическом порядке. Тора говорит о том, когда точно было данное событие. Также в начале книги говорил Всевышний Мойша в пустыне Синай, в Ойл Моид, в Шате собрания в первый день второго месяца, во втором году после их исхода из Египта. То есть четко написано, четко написано времена, но все-таки, хотя вроде бы сама Тора говорит, какие времена происходят данные события, в Торе конкретно написаны эти парши в противоположном нехронологическом порядке. И Раша говорит, о, вот отсюда мы можем выучить, что нету более раннего или более позднего порядка в Торе. Раньше он писал просто, что говорится вещи, которые происходят позже, э они написаны раньше, которые происходили раньше, написаны позже. Но именно то, что нету порядка, именно учится отсюда. 
Раша поэтому подчеркивает и объясняет, что вот отсюда мы учим, что нет именно порядка в Торе более раннего и более позднего, что даже тогда, когда Тора сама подчеркивает время происходящего э, в данном предложении, э, тем не менее все равно нет порядка в Торе, что раньше, что позже. Дальше в третьем пункте Рыба продолжает и говорит, что Раша продолжает свой комментарий и объясняет, почему вся книга Бамидбар не начинается именно с этой парши. Ведь на первый взгляд непонятно. Уже было сказано, и только что было сказано, что в Торе нету раннего и более позднего, более раннего Сейдера. В чем же тогда вопрос, почему не начинается книга Бамидбар с этой парши? На самом деле, если мы посмотрим в источник, откуда берется данный пируш, данный комментарий Раши, то так оно и получается. После того, как Гемора говорит, что в Торе нету более раннего и более, или более позднего порядка, не объясняется, почему книга Бамидбар не начинается с этой парши. Также об этом ничего не объяснено и в Медрши Сифри. И поэтому можно сказать, что Раши не пишет то, как оно написано в Сифре, меняет фразу, потому что в Сифре сказано, чтобы научить тебя, что нету более раннего и более э, позднего сейдера порядка в Торе, что Тор изменила порядок для того, чтобы научить тебя э, вот этому факту. Но Раши пишет, ты, ты видишь, ты можешь выучить, отсюда, да, что нету э, более раннего, более позднего порядка. То есть это означает, что Тора изменила порядок не для того, чтобы научить нас тому, что порядок отсутствует, что мы можем увидеть, да, то он подчеркивает, ты можешь увидеть это из контекста данных Псуким сам. И если так, то возникает вопрос, почему же Тора таки все-таки меняет порядок здесь? Ведь если в Торе нету ни раннего э, и ни позднего порядка, все же есть какой-то смысл, какая-то причина, почему э, те, темы Торы, псуки Торы написаны именно вот в такой определенной последовательности, в таком порядке. И все-таки остается до сих пор неясным, если так, то... То, что спрашивает Раши, должно было бы быть сказано немножко по-другому. Допустим, почему Тора изменила порядок? Или второе, что можно было бы здесь сказать, почему Тора написала первым именно эту паршу? И Раши, в принципе, так бы и должен был бы написать. Почему Тора меняет порядок? И почему Тора начинает с главы, находящиеся в начале данной книги, а не с других событий, которые на самом деле раньше произошли. Также необходимо понять то, что Раши говорит, почему не начал именно с этого раздела, а не почему не написал э, эту паршу, этот раздел первый и так далее. Э, потому что в данном случае речь идет именно о последовательности парш, а не о том, с какого, с какой парши начинают э, читать данную книгу. 
Четвертый вопрос, четвертый пункт. Опять-таки, мы просто продолжаем пока вопросы. Так часто бывает, бывает в беседах Рэба, пока нам нечего понимать. Пока Рэба нам показывает, что мы здесь явно что-то в комментарии Раши не понимаем. Так, продолжает Рэба в четвертом пункте. Что, что еще нужно понять? Что именно Раша отвечает? Что причина, почему не начали с этой парши, потому что парша это содержит что-то не очень хорошее у евреев, что за 40 лет нахождения еврейского народа в пустыне мы принесли только эту одну пасхальную жертву и только один раз. На первый взгляд, что в этом такого неправильного? Раша сам нам уже говорил, что Митсва пасхальной жертвы будет тогда, когда войдут в землю Израиля. Именно первый год при выходе из Египта был дан специальный приказ. То есть получается, что эта пасхальная жертва, она в пустыне и не могла быть принесена. Более того, то, что ее принесли на следующий год после выхода из Египта, было исключением из правил, было специальным приказом Всевышнего о том, что это да, надо делать. И э, той своей трактате Кедушин также объясняет слова Раши, что было плохого в, в этом факте, что принесли только один Пейсах, Плохое было не этот факт, а то, что реально мы не пошли в землю Израиля, как известно, из-за Мираглима, из-за разведчиков. Из-за этого не было реально Корбом Пейсах. Но это не укладывается в простой смысл э, текста. Почему? Потому что, во-первых, э, в, э, в данной конкретной парше, здесь, где приходится, приводится пасхальная жертва, не говорится о том, что еврейский народ не пошел в землю Израиля сразу из-за греха Мираглем. Более того, я бы, может, даже сказать было бы наоборот, что дальше в этой парше приводятся слова Мойши Рабейну, мы идем э, и двигаемся к тому месту, имеется в виду к земле Израиля. И Раши там комментирует, что как мы двигаемся без задержки, что в течение трех дней мы уже войдем в землю Израиля. То есть на данный момент, данной главы, мы готовы войти в землю Израиля в течение трех дней. О разведчиках никто еще даже не говорит. Если так, что получается, что то, что мы, не, что мы принесли эту пасхальную жертву тут, еще вообще нету ничего предосудительного, нету ничего плохого, мы еще ничего плохого не сделали. И, наконец, Рыба говорит, самый главный вопрос то что получается, что то, что это было нехорошо, что они задержались в пустыне, это есть нехорошо, а не то, что они э, не принесли пасхальную жертву. Если считается это нехорошим, то, что они остались в пустыне, задержались в пустыне, тогда то, что это нехорошо, что они принесли только один раз пасхальную жертву, то, что это нехорошо, можно было сказать не только от этого, можно было бы такое же сказать о любых митцвах, которые зависят от входа евреев в землю Израиля. Более того, это можно было бы как бы сказать еще, что это хуже, 
потому что пасхальную жертву мы, по крайней мере, один раз сделали, но все остальные жертвы, от которых зависит вход э, в землю Израиля, мы не делали ни разу. Почему же, опять-таки, приводится это именно только про пасхальную жертву? И вот тут Ребе, э, наконец, с пятого пункта начинает нам потихонечку отвечать. Для того, чтобы это понять, давайте приведем то, что сказано э, в словах Раши. Что Раши говорит, что то, что он не начал э, главу э, Тору, не, не начал четвертую книгу Бамидбра с этой парши, так как эта парша содержит нечто предосудительное для еврейского народа. Ведь непонятно. Если Тора не желает ничего э, относительно, не дай бог, каких-то судов для Израиля писать, можно было бы вообще об этом ничего не говорить. Из этого понятно, что главным, э, главная идея, главным образом это относится именно к началу книги. Начало книги должно быть связано именно с любовью к еврейскому народу. Потом уже могут быть другие вещи. Действительно, можно увидеть, что все предыдущие три книги Торы, где говорилось о Амисролу, еврейском народе, Шмот, Ваикра, Бамидбар, начинаются именно с идеи любви Всевышнего к еврейскому народу. Раша комментирует начало каждой из книг следующим образом. Да, Шмот, и вот именно детей Израиля. Это выражает любовь к еврейскому народу. И возвал Мойша всем и, и позвал Мойша что Мойша Рабейну всем что, что все что перед тем как Мойша просил и звал и говорил и приказывал сначала было какое-то какой-то крик, какое-то какое воззвание Всевышнего к Мойше Рабейну. И оно тоже выражает любовь. Также написано, и говорил в пустыне Синай, из любви к ним пересчитывает и каждый час, говорит Раши. То есть везде все начала всех книг говорят именно о любви Творца к еврейскому народу. То же самое можно сказать и относительно книги Берейшес, в начале которой говорится о сотворении мира. И Раши пишет, для чего? для того, чтобы показать своему народу величие его действий. Получается, начало всех книг говорится, говорит о любви Всевышнего к еврейскому народу. И получается, что так как мы уже это видим, что все предыдущие три книги Торы, они начинаются с чего-то хорошего и с проявлением любви Творца к Амисроил, к еврейскому народу. Поэтому Раши говорит... Почему же в нашей четвертой книге Торы не будет такие же начала, такого же начала, как в предыдущих три, трех книгах Торы, где говорится о любви Всевышнего к евреям? Так объяснение в следующем. Книга Ваикра, предыдущая книга, она состоит в основном из приказов, которые дал Творец уже после постройки Мешкана. В книге Четвертый Бамидбар описываются 
те вещи, которые произошли с еврейским народом уже в пустыне. Если так, то было бы вроде бы как более правильным, чтобы книга Бамидбар началась именно с того, чтобы, что она подчеркивает величие еврейского народа, чтобы еврейский народ исполнил повеление Творца и в совершенстве э, и полностью сделали пасхальную жертву. Как приказал Всевышний, что все евреи принесли э, жертв вовремя в мешкание, как это нужно. Э, если так, то, то с чего было бы самое правильное начать книгу Бамидбар. А отрывок, с которого начинается на самом деле книга Бамидбар, она, в принципе, тоже выражает любовь к еврейскому народу. Но все-таки, кроме того, что это в нашей парше, нашей недельной главы происходит перед главой Бамидбар, И из-за этого он еще больше, он, он хорошо подходит для того, чтобы начать с него, с него эту книгу. Получается, что вот эта любовь, которая выражена Всевышним относительно еврейского народа при пересчете э, еврейского народа, это не что-то новое, ведь это уже было в главе Шмот, да, что та же, он там тоже говорит имена и перечисляет опять имена еврейского народа. Более того, тогда начало книг нужно было бы изложить именно по порядку то, как растет эта любовь Всевышнего к еврейскому народу. Например, в начале книги Шмойс выражается любовь к еврейскому народу, к самим евреям. Это выражается в том, что Всевышний считает. В начале книги Ваикра любовь выражается в повелениях, в приказах, в заповедях, в митцвах, Возваниях, которые э, Всевышний говорит еврейскому народу. Да, как это понятно из слов Раши, по всем своим э, обращениям Творца и словам, и по всем его приказам, что здесь речь идет не об общении, не об, не об обращении к Мойше самому, самому лично, а именно для, 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 для всего еврейского народа. И на самом деле следующая книга Бамидбар после Ваикра могла в принципе начаться с любого приказа, который дает Всевышний еврейскому народу после того, как мешкам построен, который не было эту митцву обязанности выполнять пока что еще на тот момент, пока не были в пустыне. И любой такой приказ, он выражает особенное достоинство евреев, любовь Всевышнего к еврейскому народу, чтобы евреи, еврейский народ мог исполнить эту митву и принести жертву в совершенстве, точно так, как оно указано в Торе от Творца. даже больше, чем это мы могли бы сказать, что во-первых, вот это преимущество еврейского народа, 
что они так желали исполнить волю Всевышнего, что даже нечистые, которые не могли принести жертву, все равно требовали это сделать. И второе, что любовь Всевышнего к евреям, что он принимает их просьбы и требования и предоставляет еврейскому народу возможность восполнить упущенный, э, э, упущенный песок, принести второй песок. Вот Рэба продолжает в седьмом пункте, что вот на этот араш и отвечает, потому что он содержит, это, это парша содержит нечто нехорошее для евреев, что за 40 лет пребывания еврейского народа в пустыне евреи принесли только эту одну жертву Песах, и э, это, этот приказ о приношении пасхальной жертвы и приказ о втором Песахе несут э, и содержат в себе огромный логический смысл, и в том числе повеление о приношении Пейсаха и повеление о приношении Второй Пейсаха, эти повеления несут в себе что-то не совсем как бы правильное, а именно какое-то, не дай бог, обвинение, какое-то какое предусуждение против еврейского народа, а именно, что заповедь Пейсаха зависит именно от того, что евреи вошли в землю Израиля. Но также она, заповедь Пейсаха отличается от всех остальных подобных заповедей, что остальные заповеди можно выполнять только, когда ты войдешь в землю Израиля. Например, заповеди Бикурим, отделение десятины от урожая, халы и многие другие вещи начинают работать только тогда, когда начинает работать земля Израиля, а до того, или кто-то уехал из Израиля, у него этих митцв нету. Но приношение пасхальной жертвы, оно не так. Оно возможно даже еще в Бамидбар, в пустыне. И приношение, то, что приношение пасхальной жертвы возможно также и в пустыне, Почему же оно было принесено только один раз? Потому что Ашем не приказал это делать в пустыне. Это возможно сделать в пустыне, но это не приказано делать в пустыне. Дальше, еще больше можно здесь сказать, что отдельные евреи попросили, чтобы Всевышний дал им еще и дополнительное время для того, чтобы принести пасхальную жертву, И э, таким образом получается, что у любого даже пятилетнего ученика, который учит Тору, возникает вопрос. Почему же на протяжении всех 39 лет в пустыне еврейский народ ни разу не решил, не захотел принести пасхальную жертву? Ведь это было э, в Египте, потом это было, было на первый год, на второй год после выхода из Египта. Почему опять не хотели принести если, казалось бы, могли, хоть и без храмов, хоть и без земли Израиля.
И вот это является как бы нехорошим, что еврейский народ принесли лишь этот Пейсах, хоть вроде бы могли попросить и добиться у Всевышнего принести и остальные годы пасхальных жертв на протяжении всех 40 лет. То есть совсем по-другому, чем мы поняли раньше. Да, не просто вот они принесли это и плохо, а принесли они плохо, почему? Потому что им надо было просить и выпросить у Всевышнего последующие поисахи тоже. И если тут, то возникает вопрос. Ведь Мойша и Арон, они были с еврейским народом. Почему же они не просили, не помогли еврейскому народу э, просить вот эту пасхальную жертву? на протяжении всех этих 39 лет, когда ее не было. И объяснение Рэба дает в этом уже на внутреннем уровне. Опять-таки повторим вопрос. Наш главный вопрос – это почему мы ответили на технические вопросы в тексте и в комментарии Раши. Теперь общий глоб глобальный вопрос. Почему, зная, что теоретически, да, возможно принести пасхальную жертву в пустыне, и более того, один раз мы ее принесли, почему еврейский народ потом больше не просит принести ее еще раз э, в пустыне. Объяснение в этом будет такое, что главы народа, да, то есть еще раз вопрос, почему евреи не просили, почему Мойша и Арон тоже не простили вместе с ними. Ответ следующий, что руководители еврейского народа, конечно же, должны думать о еврейском народе. Как известно, Мойша Рабыну был готов пожертвовать всем, и телом, и даже душой для еврейского народа. Он был тот, который сказал, если ты не прощаешь еврейский народ, вообще сотри меня из книги, которую ты написал. И вот из всего этого можно сделать э, следующий вывод и по нашей недельной главе. Когда мы осуждаем, когда, не дай Бог, осуждается еврейский народ, в нашей главе это не э, так уж видно, что приказ о пасхальной жертве оно было не потому, что евреи попросили. Всевышний дал, дал эту митцву. Если, если бы Мойша и Арон попросили бы о приношении жертвы, и их просьба Всевышний бы ее удовлетворил бы, это выразило бы, это вызвало бы осуждение в большей степени. Почему? Потому что стало бы понятным, что приношение жертвы можно добиться, когда ты просишь у Всевышнего. А еврейский народ все же об этом не просили. Поэтому Мойши и Арон, которые были, как известно, верные пастухи еврейского народа, не хотели делать что-то, что, вы, что не дай Бог поставить евреев в плохом свете. И поэтому они пожертвовали собственной заслугой приношения пасхальной жертвы э, 
через просьбу о том, не прося ней, чтобы сохранить вот это величие еврейского народа. То есть Мой Шарон не попросили принести жертву, чтобы не было обвинения против еврейского народа, почему еврейский народ не просит приносить жертву. Опираясь на все вышесказанное, также можно, как вино Торы, да, из вина Торы, объяснить, почему все-таки нету раннего и позднего, более раннего и более позднего порядка в Торе. И почему это учится из нашей недельной главы. Ответ следующий, что митсва второго Песаха, она не похожа на митсву первого Песаха. что обязанность еврейского народа по Торе вроде бы как определяется именно порядком. Но обязанность приносить второй Песах наоборот определяется кем, который не исполнил порядок и не принес пасхальную жертву вовремя. Ведь приказ был также дан и в самом обычном э, порядке, что Ашем Всевышний не дал еврейскому народу приказ о втором Песахе, а сказал о нем э, только как ответ на, 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 на претензию, на просьбу, которую сказал еврейский народ э, который был в состоянии нечистоты. И в том, как мы служим Творцу, то вот эта работа, э, она соответствует работе Чувы, возвращения к Творцу. Что в служении Всевышнему это именно чува, что чува – это не человек, который всегда шел прямым путем, хотя создал Всевышний человека прямым, но когда мы искривили свои пути, вот тогда мы делаем чуву, и тогда мы становимся как бы на духовном уровне нечистые. И на самом деле это самая главная нечистота. И вот Раши намекает на это своим комментарием, так как наша парша содержит нечто нехорошее для Амысройл, для еврейского народа, что за 40 лет пребывания еврейского народа в пустыне еврейский народ принес только эту пасхальную жертву, что принести жертву на протяжении всех лет в пустыне. Должно было быть также в необычном порядке. И еврейский народ должен был бы просить об этой мецве, об этой заповеди. И причина заключается в следующем. Когда евреи находились в пустыне и были после греха Золотого Тельца, 
И после разведчиков то, конечно же, то, как они находились в Египте, это было другое положение, когда было только рождение еврейского народа. И именно от еврейского народа требовалась какая-то работа, более возвышенная, чем просто порядок. А это и есть именно чува. Чува это выше мира, выше порядка, выше размерения. И из нашей парши получается, насколько велика была эта, эта просьба, это требование тех, кто, те, тех евреев, которые попросили поисок шейни. Да, и они сказали, лама не гора, чем хуже мы, что мы не можем сделать эту жертву что Виктор является постоянным уроком ежедневной жизни. И поэтому вся эта тема, она реально и актуальна в наше время и в любом месте мира. Это имеет отношение ко всем просьбам, ко всем молитвам, которые молится еврейский народ в общем. А в деталях это имеет отношение к просьбе каждого еврея о полном, истинном, немедленном освобождении. Как мы говорим в молитве Амида три раза в будний день, росток э, Давида, рабатва его, быстро взрасти, и как дальше сказано в конце всех молитв, Иерусалим Милфанеху Ашамалу Кейну, Шибона Бейса Мигдаш, что был отстроен храм, третий храм в Иерусалиме с моментальным моментальным приходом Машиеха и в самом-самом простом смысле в самое скорое время и в наши дни.